0: فهي شبه جملة والجملة محذوفة التقدير من على في السماء أو من استقر في السماء أن يصف بكم الأرض فإذا الذي في السماء هو الله عز وجل وهو دليل على على علو الله بذاته لكن ها هنا إشكال وهو أن في للظرفية والظرف فإذا كان الله فإذا كان الله محيطا فإذا كان الله في السماء وفي للظرفية فإن الظرف محيط بالمظروف أرأيت لو قلت الماء في الكأس الماء في الكأس الكأس محيط بالماء وأوسع من الماء فإذا كان يقول أأمنتم من في السماء نعم فهذا ظاهره أن السماء محيطة بالله ظاهره أن السماء محيطة بالله وهذا الظاهر لا شك انه ظاهر باطل لا شك انه ظاهر باطل واذا واذا كان الظاهر باطلا فاننا نعلم علما اليقين انه غير مراد لله صح لانه لا يمكن ان يكون ظاهر كتاب والسنه كفرا وباطلا إذن ما هو المخرج على حسب القواعد, القواعد اللغة العربية من هذا الإشكال قال العلماء إن المخرج أن نسلك أحد طريقين فإما أن نجعل السماء بمعنى العلو السماء بمعنى العلو والسماء بمعنى العلو وارد في اللغة بل في القرآن قال الله تعالى: انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها والمراد من السماء من العلو كيف من العلو؟ ما هو المراد بالسماء السماء اللي فيها النجوم البعيدة لا لأن الماء هذا ينزل من السحاب وقد قال الله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والارض فيكون من في السماء أي من في العلو، وفي أشكال بعد هذا ما فيه ما في أشكال في العلو الذي الذي ليس محاي... لا يحاي... يحايثه شيء ولا يكون فوقه شيء العلو المطلق أو نجعل في بمعنى على ونخلي السماء هي السقف المحفوظ. أو هي السقف المرفوع يعني الأجرام السماوية ونجعل إن جعلنا إذا جعلنا السماء الأجرام السماوية فإن فإننا نجعل في بمعنى على في بمعنى على وتأتي في بمعنى على في اللغة العربية بل في القرآن قال فرعون لقومه للسحرة الذين آمنوا ولا في جذوع النخل في جذوع النخل أي على جذوع النخل ليس المعنى يشق الجذع دخله ويصلب فيه معنى يصل يصلبه على جذع النخل وقال عز وجل قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض يعني احفروا خنادق وادخلوا فيها ها؟ أه؟ لا المعنى على الارض سيروا في الارض يعني على الارض وحينئذ من في السماء اي من من على السماء فتطابقت الايه مع مدلولها اللغوي الذي ليس فيه نقص بالنسبه لله عز وجل فإن قلت كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض وفي الأرض إله وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض جعل مسركم وجهركم هذا كلام الله عز وجل فالجواب أن نقول أما الآية الأولى فإن الله يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فالظرف هنا لألوهيته يعني أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض كما تقول فلان أمير في المدينة ومكة وهو في واحدة منهما ولا فيهن كلهن؟ وش اللي فيهن وش اللي فيهن كلهن؟ إمارته إمارته وسلطته هذا أيضاً ألوهيته في السماء وفي الأرض أما هو عز وجل ففي السماء الآية الثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض نقول فيها كما قلنا في, ال في التي قبله. وهو الله أي وهو الإلهُ الذي الوهيته في السماوات وفي الارض اما هو في السماء ولهذا جاءت بالجمع في السماوات فنقول المعنى وهو الله في السماوات يعني المأل وهو المالوه في السماوات المالوه في الارض فالوهيته في السماوات وفي الارض وقيل المعنى وهو الله في السماوات وتقف وتقف ثم تقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم أي يعلم سركم وجهركم في الأرض فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض وهذا المعنى فيه شيء من الضعف لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض والصواب الأول أن نقول الله في السماوات وفي الأرض يعني أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض. نعم. بعضهم يقول
1: <تصفيق> أنه في السماء بلادي وفي الأرض بصفاتي. هل هل يناسب هذا؟ طبعا هذه نقطة.
0: الصواب أنه في السماء إله وفي الأرض إله يعني
1: ألوهيته. نحن
0: أيضا ما قال الله وهو الذي في السماء فقط قال اله الالوهيه هي التي كانت في السماء والله ما؟, ما هو النظري. النظر في ثم ما, ما هو النظر؟ النظر تشقيق الايه ثم الايه ما ما اطلقت ما قي وهو الذي في السماء فقط قال في السماء اله في السماء اله يعني
1: ما قال لو قال وهو الذي في السماء فقط. وهو الذي في السماء إذاعة
0: لكن في السماء إله يعني هو إله في السماء لا لا يملك يعني في
1: يعني وهو يعني في السماء أيه 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 والأرض يعني المعنيين ما يحمل ما لا يعلل جميعا يا ما في منافاه يقول هو يتكلم في وهو يعلم في لأنه لا لأن لأن هي المعنيين على المعنى الثاني لازم نحمل الوقت وقطع آخرها عن اوله. ولا تحتملون عليه، لا تحتملون عليه مع, مع اجراء عمل عنوان. الشيخ. نعم. الشيخ المعيه التي ذكرناها يا شيخ. أنا. اقول المعيه التي ذكرت ماذا شيخ. ما بعد اصلاها؟ لا يا شيخ انا قد تفرجت عليها اثنين. اقول يعني ما تناسب يعني حمل الايه لا ما بعرف يعني، ما ما يكون المعنى يعني يعني يساويه لا لا قد يقول إذا قلت من الله إن وافق يكون إلي يعني يقتضي هذا أنه يعني ما يقتضي أن يعني لا يعني قد يقبل انا اقعد اقعد حبل لنأخذ اليه هذا نصل الى ما هل في هو يخرج لا جاءت اي قال ما نخرج ولا تحصى ان ما لا لا <تصفيق> <تصفيق> ونحن إيه يعني؟ <تصفيق> <تصفيق> <ستشفتين>. ما <تصفيق> يعني نقول اذا قلنا القهر كم يا كل الصدار. ولهذا كان التقسيم بان نقول علو ذات وعلو سفر نعم نعم جميعا بالنسبه للشر في اذا قال <تصفيق> <تصفيق> لا شرط الا في واجب او يعني في فيما لا يجوز قطعه مثل العمره وحده لان فيه براءه من الذمه والاعتكاف وغيره من الواجب فيه اصلا براءه للذمه حتى لو قطعها كيف نرد لا لا, لا. لا. نرد عليه نقول اذا جاء الشرط في الواجب ففي المصلون اولى
0: ثم إننا في في ان الاعتكاف الشرط فيه معناه اني اذا خرجت باطل <تصفيق> آه. لان هذا اذا خرجت وقلنا ان ان هذا الخروج مبطل
1: معناه ما ينبني الثاني على الاول يعني رجل رجل ارتكب عشره واخر من رمضان خمس سنوات وخرج خروجا يبطل الارتكاب ثم استانف في يوم التوسلين
0: هل يقال هذا الرجل ارتكب عشره واخر لا, لا. فإذا قلنا انه اذا اشترط الخروج لمثل هذا لا يبطل الاعتكاف نقول انه اعتكف العشر الاواخر. طيب الان نوقف الاسئله. وانا بقول لكم ايضا مسالتين ليله الاثنين وليله الاربعاء ما فيها سؤال بعد بعد الصلاه. نعم. كل اسبوع ها؟ لا بس لكن الله جزاكم خير انتم حريصين على العلم. فيعرف الشيء من عندكم ولكنه ينكر التطبيق العملي نعم 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 الحمد لله رب العالمين سبق لنا أن الموالف رحمه الله ذكر آيات العلو وذكرنا أن العلو من صفات الله الذاتية اللازمة له سبحانه وتعالى وأنه قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وسبق لنا من الفوائد المسلكية في هذا أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فق كل شيء فإنه يعرف مقدار سلطانه وسيطرته على خلقه وحينئذ يخافه ويعظمه وإذا خاف الإنسان ربه وعظمه فإنه يتقيه ويحذر ويقوم بالواجب ويدع المحرم أما الآن فالمؤلف رحمه الله يريد أن يسوق أدلة المعية أي أدلة معية الله عز وجل لخلقه, أدلة معية لخلقه. وناسب أن يقولها أن يذكرها بعد العلو لأنه قد يتراءى للإنسان أن هناك تناقضا بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد فكان من المناسب جدا أن يذكر الآيات التي تثبت معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلو معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين إلى عامة وخاصة إلى عامة وخاصة والخاصة تنقسم إلى مقيدة بشخص ومقيدة بوصف مقيدة بشخص ومقيدة بوصف أما العامة فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر فإن الله تعالى مع كل أحد كما قال تعالى وهو معكم أينما كنتم وأما الخاصة المقيدة بوصف فمثل قوله تعالى واعلموا أن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهي أخص من الأولى لأنها لا تت... لأنها مقيّدة بأوصاف محبوبة إلى الله. ولا لا؟ طيب الخاصة أيضا تكون مقيّدة بوصف ومقيّدة بشخص بشخص معين مثل قوله لا تحزن إن الله معنا وقال لموسى وهارون إنّني معكما أسمع وأرى وهذه أخص من التي قبلها شف درجات عامة مطلقا وخاصة بوصف مقيدة بوصف وهي ايش دون تلك في العموم ومقيدة بشخص وهي خاصة ايضا وهي دون ما قيد بوصف فاخص انواع المعية ما قيد بشخص ثم ما قيد بوصف ثم ما كان عاما واضح هذه المعية التي أثبتها الله لنفسه هل هي حقيقية أو هي كناية عن علم الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون إنها كناية عن العلم وكذا وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك فيجعلون معنى قوله وهو معكم أي وهو عالم بكم سميع لأقوالكم بصير بأعمالكم قادر عليكم حاكم بينكم وهكذا فيفسرونها بماذا؟ بلازمها يفسرونها بلازمها واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب أنها على حقيقتها وأنه معنا حق على حقيقته لكن هي معية خاصة بالله عز وجل ليست كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه أما نعم لأن معية الله عز وجل معية وهو في في علوه ومعنا وهو عال على عرشه فوق كل شيء ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها لا يمكن أبدا وعلى هذا فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو والمؤلف عقد لها, لها فصلا خاصا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في الفصل وأنه لا منافاة بين العلو والمعية لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته فهو علي في دنوه قريب في علوه وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلا بالقمر قال إنه, إنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا وهو موضوع في السماء وهو من أصغر المخلوقات فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق الذي الخلق بالنسبة إليه ليس بشيء نعم وهو فوق سماواته ولهذا بعض أهل التعطيل احتجوا على أهل السنة قالوا أنتم تمنعون التأويل وأنتم تأولون في المعية نعم تقول المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك وكل يعرف أنه ليس معنا أنه معنا يعني أنه عالم بنا ولا يستقيم أن نقول إن أنه معنا بعلمه لأن العلم صفة في في ايش؟ في العالم لا يمكن ان ينفصل العلم عن العالم الذي ينفصل عن العالم ما هو؟ المعلوم المعلوم صحيح في الارض وفي السماء لكن علم الله وصف في في ذاته فالمسأله فيها تجوز الذي يقوله لنا اهل التأويل اما اذا قلنا بما اختاره شيخ الاسلام في المعيه لكنها ليست على المفهوم التي فهمه هؤلاء لأنه مع الناس في كل مكان فإنه يبقى الكلام على حقيقته ولا حجة لأحد على أهل السنة نعود الآن إلى تفسير المعية فنقول المعية تنقسم إلى قسمين عام وخاص العام شامل لكل أحد البر والفاجر والمؤمن والكافر والقريب والبعيد وأما الخاصة فتنقسم أيضا إلى قسمين قسم مقيد بوصف مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قسم مقيد بشخص مثل قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا يقول عن نبيه أنه قال لصاحبه ومثل قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى طيب بحث ثاني في المعية هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ ها؟ في تفصيل أما المعية التي معناها الإحاطة أو مقتضاها الإحاطة فهي ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا إلى آخره وأما المعية الخاصة فهي معيّة فهي صفة فعلية كيف؟ لأن كل صفة مقرونة بسبب فهي من الصفات الفعلية هذا الضابط سبق لنا الرضا من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب إذا وجد السبب الذي به يرضى الله وجد الرضا كذلك المعية إذا وجدت التقوى من الإنسان صار الله معه وجد الصبر صار الله معه وجد الإحسان صار الله معه فهي من الصفات الفعلية البحث الثالث في المعية هل هي حقيقة أو لا وذكرنا ذلك أن من السلف من فسرها باللازم وهو الذي لا يكاد يرى الإنسان سواه ومنهم من قال هي على حقيقتها لكنها معية تليق بالله خاصة به لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى مع الإنسان في الأرض بخلاف معية المخلوق للمخلوق فقد يقترن فقد يجتمعان في مكان وقد يفترقان حتى معية المخلوق للمخلوق ما مو لازم يجتمعان في مكان يقال فلان من زوجته معه وهو في مكة وهي في الرياض مثلا اختلفون طيب البحث الرابع في المعية هل بينها وبين العلو تناقض الجواب لا الجواب لا تناقض بينهما لوجوه ثلاثة لوجوه ثلاثة الوجه الأول أن الله جمع بينهما في وصف نفسه يعني وصف نفسه بأنه عال وبأنه مع الخلق ولو كان يتعارضان او يتناقضان ما صح ان يصف الله بهما نفسه فقد جمع الله لنفسه بينهما وما جمع الله بينهما فليس بينهما تناقض هذا وجه ولا هذا وجه الوجه الثاني ان نقول ليس بين العلو والمعية تعارض أصلا ليس بينهما تعارض أصلا إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك يكون الشيء عاليا عليك وهو معك ومنهما يقوله العرب القمر معنا ونحن نسير الشمس معنا ونحن نسير القطب معنا ونحن يسير نسير, نسير وأين مكانه في السماء فوق وهو معك فإذا امكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق فاجتماعهما في الخالق من باب أولى طيب الوجه الثالث أن نقول لو فرضنا أن بينهما تناقضا في المفهوم باعتبار المخلوق لو فرضنا أن بينهما تناقضا في المفهوم باعتبار المخلوق فإن ذلك لا يلزم باعتبار الخالق لظهور التباين بين الخالق والمخلوق يعني لو قال قائل ما يمكن يصير المخلوق فوقك ومعك نقول لو فرضنا أن هذا غير جائز نعم غير جائز في المخلوق فإنه لا يمتنع في حق الخالق لأن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به مع أن العلو والمعية في المخلوق لا 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 يتنافيان كما قلت أرأيت لو أن إنسانا على جبل عال وقال للجنود اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة بعيد جدا وأنا معكم وهذا حاط المنظار على على عينيه. نعم ينظر إليهم من بعيد. صار معهم ولا لا؟ ها؟ أه؟ صار معهم صار معهم لأنه الآن يبصرهم كأنهم بين يديه. وهو بعيد وهو بعيد عنه فالأمر ممكن في حق المخلوق كيف لا يمكن في حق الخالق؟ بل لو قلت إنه يتعذر في حق المخلوق لم يكن متعذراً في حق الخالق لأن الله أعظم وأجل ولا يمكن أن تكون صفات المخلوق أو ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوق واضح؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الآيات التي ذكر المعلم نعم محمد اي لا معك مهم معنا هم معلوم لكن معنا نمشي
1: وهذا
0: اي لكن حقيقة معنا مو في المكان في المكان لا لا يا اخي الشيء قد يكون معك الان الان بندر مثل معي ولا لا وخالد ام زيني معي صح ولا لأ، وبينهم فرق بين القرب والبعد، بينهم فرق، فقد يكون شيء معك وبعيد فإذا كان لا يغيب عنك، لا عن سمعك، ولا عن بصرك ولا عن قدرك وسلطانك فهو معك، له بعيد، لا ما نتصورها لا كيفية ما تصورها، لا نتصور، نستطيع الله عز وجل فوق كل شيء، ها؟ ما يخفى على شيء من أعمالنا. يرانا ويسمعنا وله السلطه علينا والقدره والسلطان وكل شيء. شيخ
1: تمام. ايه, ايه ها؟ لانه مفصول لانه المفصول ما مهم مفصول.
0: ممكن يا مقصود؟ انا باقسم الله تعالى هو يقول وهو معكم اينما كنتم كل ما سبق من الكلمات في هذه الآية تقدم شرحه في آيات إيش؟ الاستواء في آيات الاستواء لكن قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يقول عز وجل وهو معكم يعني الله سبحانه وتعالى معكم أينما كنتم هو الضمير يعود على الله نفسه معنا أي هو اينما كنا اما هو نفسه فهو في العلو هو في العلو وهو معنا اينما كنا ولا منافات وسبق انه يمكن الجمع بين هذا والعلو من ثلاثه اوجه الاول ان الله جمع بينهما ولما جمع الله بينهما علمنا انه ممكن إذ لا يجمع الله تعالى بين شيئين متناقضين أبدا واعلم هذا نزيده على ما سبق أنك إذا رأيت نصين صحيحين ظاهرهما التعارض والتناقض فإنما ذلك بحسب ما يبدو لك لا بحسب الواقع فارجع النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لك فإن لم يتبين فلا تنكرهما قل كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا لأنه لا يمكن أن يتناقض كلام الله ورسوله أبدا ولا يمكن أن يصطدم مع الواقع المحسوس أبدا وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا قدر التعارض بين قطعيين فإما أن لا يكون أحدهما قطعيّا وإما أن لا يكون هناك تعارض عرفت؟ إذا إذا قدر التعارض بين نصين قطعيين فإما أن لا يكون أحدهما قطعيّا ومعلوم إذا لم يكن أحدهما قطعياً يؤخذ بماذا؟ بالقطع وإما أن لا يكون تعارض وأما يكون قطعي ويكون بينهما تعارض فهذا مستحيل لأن ذلك يقتضي أن لا يكون كل واحد منهما قطعياً لبطلان أحدهما بالآخر على كل حال نقول الله عز وجل نفسه في هذه الآية ثم استوى على العرش وقال وهو معكم جمع بينهما فدل هذا على ان الجمع بين العلو والمعيه امر ايش غير محال ممكن ثانيا انه لا تعارض بينهما بحسب الواقع المحسوس المشاهد في المخلوق كما يقول الناس ما زلنا نسير والقمر معنا او ما زلنا نسير و, و... و... والنجم معنا أول قطب أماء معنا وما أشبه ذلك وهذا كلام سائغ لغة سائغ باللغه العربية الثالث <تصفيق> إيش أن نقول لو قدر أن بينهما تعارضا في حق المخلوق لم يلزم ذلك في حق الخالق لماذا لأن الله ليس كمثله شيء فهو عالٍ فوق عرشه وهو مع خلقه أينما كان والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أنت الصاحب في السفر شف الصاحب في السفر إيش بعد؟ والخليفة في الأهل جمع بين كونه صاحبًا له الإنسان في سفره وخليفة له في أهله مع أنه بالنسبة للمخلوق ممكن ولا غير ممكن غير ممكن لكن بالنسبه للخالق لا يقاس بخلقه ثبت بالحديث الصحيح ان الله ان الله عز وجل يقول اذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي كم من مصلي يقول الحمد لله رب العالمين في الدنيا لا يحصى وكم من مصليين احدهما يقول الحمد لله رب العالمين والثاني يقول اياك نعبد واياك نستعين. وكل واحد منهما له له رد. الذي قال الحمد لله رب العالمين يقول الله يقول الله له, له حميدنا عبدي واللي يقول اياك نعبد واياك نستعين يقول بيني وبين عبدي نصفين. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن ممكن، عليه الحديث. لكن بالنسبه لنا غير ممكن إذا لماذا لا نقول يمكن أن يكون الله معنا حقاً وهو وهو على عرش في السماء لا مانع لا يفهم أحد أن أنه يتعارض إلا إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه ويجعل معية المخلوق معية الخالق كمعية المخلوق أما إذا قلنا أن هذا شيء فوق عقولنا والواجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه قال في الآية استوى على العرش وقال وهو معكم نؤمن بهذا لكننا لا نصونه نصونه عن الظنون الكاذبة والظن الكاذب هنا أن نظن أن الله معنا في الأرض هذا ظن كاذب عرفت؟ لأن لأن ظن كونه في الأرض باطل بالنسبة الله عز وجل إذ أننا لو قلنا إن الآية تدل على أن في الأرض صارت مع الآية التي تثبت العلو متناقضة صارت متناقضة هذه من جهة من جهة أخرى ينافي علوة الذي هو من صفاته الذي هو من صفاته الذاتية وحينئذ نقول نؤمن بأن الله معنا وهو في السماء على عرشه فإذا قال كيف يمكن ذلك نقول لا تقول كيف يمكن أن تقول آمنت بالله ورسوله وصدق بما قال الله عن نفسه ولا تقول كيف يمكن إذا قلت كيف يمكن نقول الآن سؤالك كما قال مالك في الذي قال كيف استوى نقول هذه بدعة عليك أن تصدق ولا تقول كيف لأنه من المستحيل أن تقيس الخالق عز وجل على إيش؟ على المخلوق صحيح؟ الآن البعير يمشي على أربع وأن تمشي على ثنتين يصح تقول كيف أمشي على ثنتين وراء ما أطيح؟ الجمل لو يمشي على ثنتين وش يسوي ها؟ يطيح وشوفوه مخلوق مع مخلوق فهذا ايضا الخالق مع مع المخلوق يجب ان ننزه الله عز وجل عن مشابهه عن مماثله المخلوق وان نقول امنا بالله فالله قال شوف كل الضمائر شوف هو الذي خلق السماوات يعود على من الفاعل ثم استوى على من؟ يعلمون ها؟ أه؟ وهو معكم الله الضمائر كلها ماشية فهمت فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآيات الكريمة ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض هذا مستحيل لأن كيف هو معنا في الأرض وهو السوء على العرش ما يمكن هذا نقول هو معنا مع استوائه على العرش هو معنا مع استوائه على العرش هذه المعية إذا آمنا بها تثبت لنا يعني توجب لنا خشة الله عز وجل وتقواه ولهذا جاء في الحديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت تعلم الله معك حيث ما كنت طيب هل أهل التعطيل أقروا بهذا وأثبتوا ذلك لله كما نثبته لا أهل التعطيل قالوا إن الله معنا في أمكنتنا أعوذ بالله إن كنت في المسجد فالله معك في المسجد واللي في السوق الله معهم في السوق واللي في الحمامات أعوذ بالله الله معهم في الحمامات ما نزهوا عن الأقضاء والأنتان وأماكن اللغو والرفث قالوا بذاته هذا القول نحن نريد أن نبطله أولا نقول ما دليلهم وما الرد عليهم نقول ما دليلهم إلا ما شبهتهم ما شبهتهم لأنه ليس بدليل ما عندهم دليل شبهتهم يقولون معنا ظاهر اللفظ وهو معكم وكل الضمائر تعود على الله والذي خلق ثم استوى يعلم وهو معكم كل الضمائر على الله وإذا كان معنا فنحن لا نفهم من المعية إلا المخالطة في المكان والمصاحبة في المكان انتبه عرفتم نعم ولا لا يا حمد إيش شبهتهم إيه ناخذ بظاهرهم الله كل الضمائر في خلق واستوى ويعلم كلها الله اذا وهو معكم مش اللي طلع عن الله فنحن ناخذ بظاهرهم عرفتم؟ طيب اذا كيف نجيبهم على ذلك؟ نجيبهم على ذلك بان ظاهرها ليس كما ذكرتم ليس كما ذكرتم، لو كانت لو كان الظاهر كما ذكرتم لكان لكان في الآية تناقض أن يكون مستوى العرش وهو مع كل إنسان في أي مكان، صح؟ تناقض والتناقض ممنوع هذا واحد، ثانياً قولكم إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان هذا ممنوع هذا ممنوع غير مسلم فالمعية في اللغة العربية مطلق المصاحبة مطلق المصاحبة وهي أوسع مدلولا مما زعمتم قد تقتضي الاختلاط قد تقتضي الاختلاط وقد تقتضي الاتفاق في المكان المصاحبة في المكان وقد تقتضي مطلق مصاحبة وإن اختلاف المكان هذه ثلاثة أشياء المعية التي تقتضي المخالطة كما تقول أسقوني لبنا مع ماء أي مخلوطا مع ماء مخلوطا مع الماء صار شيء واحد ومتى أسقوني هذا اللبن مع الماء لما أظلم الليل علشان ما شوفوا حتى إذا جن الظلام واختلط ها جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط يعني بمذق مثل مثل الذئب الذئب أشهب لونه أشهب قل لا رأيت الذئب يا حمد اشهب طيب يعني جاءوا ماء اشهب لو لو كان لبنا خالصا صار ابيض طيب ولو كان ماء خالصا
1: طيب يقولون
0: يقولون ان الماء ما له لون ما له لون لا ولا عمنا نطيعهم نطيعه هذا عذب فرات في القرآن وهذا ملح أجاج. لا يقولون ما له لون ليش؟ قال لك ان حطيته ان حطيته بانان ابيض وبأخضر صار اخضر صح؟ اي نعم. على كل حال ما علينا من هذه يمكن هذه مسأله طبيعيه ما نعرفها لكن الكلام على على ان هذا اختلاط هذه معيه معيه النوع ايش؟ مخالطة. طيب ويقال جاء فلان مع فلان جاء فلان مع فلان أي مقترنين في مكان واحد ولا لا؟ ها؟ طيب في مكان واحد يمشيان جميعا وينزلان جميعا ويقال المعيه التي لا تستطيع الاختلاط ولا المشاركة في المكان فلان, فلان مع جنوده فلان مع جنوده وإن كان هو في غرفة القيادة بعيد لكن يوجههم إذا هذا في اختلاط مشاركة في مكان لا ويقال زوجة فلان معه وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب فالمعية إذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما هو ظاهر من شواهد اللغة مدلولها ايش؟ مدلولها المصاحبة المطلقة أو شيء تعبّر وهو أصح مطلق المصاحبة مطلق المصاحبة ثم هي بحسب ما تضاف إليه فإذا قيل إن الله مع الذين اتقوا فلا يقتضي ذلك لا اختلاطا ولا مشاركة في المكان في المكان بل هي معية لائقة بالله هدعواكم أن المعية في قوله ومعكم لما كنتم تقتضي اختلاط هذا دعوة باطلة أولا لأن هذا ليس لازما في اللغة العربية والشيء الثاني لأن هذا محال بالنسبة الله عز وجل إذا فليس ظاهر الآية ما زعم ثالثا نقول زعمكم هذا والعياذ بالله من أبطل الباطل وأشد التنقص الله عز وجل والله عز وجل ذكرها هنا عن نفسه متمدحا بها أو متنقصا عز وجل متمدحا بها متمدحا بها أنه مع علو على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أسفل, أسفل منه لكن على زعمكم هذا غاية التنقص الله عز وجل كيف يا عبد الله نقول لانه اذا جعلتم الله في الارض فهذا نقص طيب اذا جعلتم الله في كل مكان وانتم تدخلون الكنف تعرفون الكنف <تصفيق> اي محل قضاء الحاجه هذا نقص ولا غير نقص اعظم, أعظم نقص هذا ما تستطيع تقوله ولا لملك ملوك الدنيا نعم انك انت في الكنيف لو تقولوا لسبق رأسك لسانك لكن كيف تقوله الله عز وجل وهل هذا إلا أعظم النقص والعياذ بالله رابعا يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهما وكلاهما ممتنع إما أن يكون الله متجزئا أو متعددا صح ولا لا اما ان يكون متجزئا او متعددا اما ان يكون متعددا يعني كل كل واحد كل واحد منه جهه واما ان يكون متجزئا اجزاء جزء من هنا وجزء هناك نعوذ بالله اما ان يكون واحدا فهذا لا يمكن مع تعدد الامكنه لأن تعدد المكان يستلزم تعدد أماكن. ولا لا؟ كيف يكون المكان متعدد وأنت واحد؟ ما يصير هذا. نعم حتى بحق الخالق أصل هذه ما يمكن إذا قلت أن الله له مكان مكان في المسجد ومكان في السوق ومكان في كذا ومكان في كذا، لازم التعدد أو التجزؤ. وحين وحين إذن نقول هذا الوجه الرابع مما يبطل ايش مما يفطر قولهم الخامس 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 ان نقول قولكم هذا ايضا يستلزم احد امرين اما ان يكون الله حالا في الخلق اذا كان في كل مكان سلم فعلا هذا صار سلما لقول الحلوليه قول الحلولية فأنت ترى أن هذا القول باطل ومقتضى هذا القول الكفر ولهذا نرى أن من قال إن الله معنا في الأرض فهو كافر يستتاب ويبين له الحق فإن رجع وإلا وجب قتله وإلا وجب قتله وما احسن ما ما قاله احد الاخوه ولا لا تظن انه انا حقيقه كنا في مكه قبل العام وصادفنا رجل من الرافضه اظنه عالما من من علمائهم فقلنا قال هذا الذي معي كلام والله نسيت أوله لكن قال إن الله استوى على العرش. فقال الرافضي استولى على العرش. ما استوى على العرش. ما يمكن يكون فوق. قال وين هو؟ قال في كل مكان. قال له صاحبنا هذا ولا له جيب فيه فيه قلم قال له كذا فتح جيبه وقام يطالع وش بلاك؟ قال بشوف الله يقول صاحبنا له يتهكم به إذا قلت إن الله في كل مكان معناه أن الله موجود في جيبك الآن نعم فلما رأينا النزاع بطول بينهما بدون فائدة في الواقع تركنا الموضوع المهم أن هذا نكتة ولكنها لاذعة لهذا الرجل طيب اذا قلنا وهو معكم اينما نعم ماذا نقول في قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم امن المعيه العامه ام الخاصه؟ العامه لانها تقتضي الاحاطه في الخلق علما وقدره وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك من معاني الربوبيه قال والله بما تعملون بصير ما بعد جاء وقت وش اللي انتهى؟ ولدنا سامي يا راكس تجيئ
1: طيب
0: نحن الآن في, في آيات المعية لله عز وجل سبق لنا أول آية وهي قولهم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقلنا أن هذه المعية من المعية العامه التي تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر وما مقتضاها مقتضاها الاحاطه بالخلق علما شباعا وسمعا وبصرا وقدره وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيه سبحانه وتعالى ثم قال في الايه الثانيه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخرهم هذه الآية يقول ما يكون من نجوى يكون هذه تامة يعني لا ما يوجد وقوله النجوى ثلاثة قيل إنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وَأَصْلُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ نَجْوَى ومعنى نَجْوَى أي متناجين وقوله إِلَّا هُوَ رابعهم إِلَّا ثلاثة إِلَّا هُوَ رابعهم وَلَمْ يَقُلْ إِلَّا هُوَ ثَالِثُهُمْ لماذا؟ لأنه من غير الجنس وإذا كان من غير الجنس فإنه يؤتى بالعدد التالي اما اذا كان من الجنس فانه يؤتى بنفس العدد انظر الى قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ولم يقل ثالث اثنين ليش؟ لأنه من الجنس على زعمهم على زعم النصارى كل الثلاثه الهه ان الله ثالث ثلاثه لما كان من الجنس على زعمهم قيل فيه ثالث ثلاثة في أصحاب الكهف سيقولون ثلاثة ها رابعهم كلبهم لم يقل أربعة رابعهم كلبهم ليش؟ لأن الكلب ليس منهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقول ويقول سبعة وثامنهم كلبهم واضح جماعة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولم يقل إلا هو ثالثهم ليش لأنه ليس من الجنس فهذا خالق والنجوى مخلوقون ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ذكر العدد الفردي ثلاثه وخمسه وسكت عن العدد الزوجي ولا ادنى من ذلك شف هذا عما معاد ولا ادنى من ذلك وش ادنى من
1: ثلاثه
0: لا ثلاثه ادنى منهم اثنين لان واحد ما يمكن تناجع من نجوى ثلاثه ادنى اثنين ولا اكثر أكثر من ستة أو خمسة خمسة نعم ولا أكثر من خمسة طيب هل يشمل ولا أدنى من ذلك الأربعة نعم لأنها أدنى من من الخمسة طيب ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ما من اثنان فأكثر يتناجيان في أي مكان من الأرض إلا والله عز وجل معهم إلا وهو معهم أينما كان وهذه المعيّة عامة ولا خاصة عامة لأنها تشمل كل أحد المؤمن والكافر والبر والفاجر ومقتضاها الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته ثم قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة هذه النتيجة يعني هذه المعية تقتضي إحصاء ما عملوه فإذا كان يوم القيامة نبأهم بما عملوا يعني أخبرهم به وحاسبهم عليه ولا لا نعم لأن المراد بالإنباء لازمه وهو المحاسبة نعم لكن إن كانوا مؤمنين فإن الله تعالى يحصي أعمالهم ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أكره لك اليوم. يقول عز وجل: إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم، كل شيء موجود أو معدوم، جائز أو واجب. أو ممتنع كل شيء الله عليم به وقد سبق لنا في في الكلام على صفة العلم أن علم الله يتعلق بكل شيء حتى بالواجب والمستحيل والصغير والكبير طيب وقوله وقوله لا تحزن إن الله معنا هذه آية ذكر هجرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أخرجوه من من بلده الأمين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا شف نصره إذ أخرجه الذين كفروا حين الإخراج إذ هما في الغار حد اثنين يعني عند الخروج وعند المكث في الغار ثالثا عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن فهذه ثلاث ثلاثة مواقع بين الله تعالى فيها نصره لنبيه صلى الله عليه وسلم الأول حين إخراج الكافرين له الثاني حين مكث في الغار ونزل فيه وهذا الثاني والثالث حين وقف المشركون عليهم يقول يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر احدهم الى قدمه لابصرنا يعني نحن على خطر كقول اصحاب موسى لما وصلوا الى البحر انا لمدركون هذا قال كلا انما ربي سيهدين وهذا قال لا تحزن ان الله معنا نعم هذا ابلغ من من قصه موسى لان موسى لم يقل لا تحزنوا فقال إن مع ربي ساهدين وهذا قال لا تحزن فطمأنه وأدخل الأمن في نفسه وعلّل ذلك بقوله إن الله معنا وقوله هنا لا تحزن هل المراد لا تخف أو لا تحزن على ما وقع يحتمل معنيين إما أن المعنى لا تحزن يعني لا تخف على المستقبل او لا تحزن على ما حصل فاننا منصورون ان الله معنا وهذه المعيه خاصه مقيده في شخص إن النبي عليه الصلاه والسلام وابي بكر هذه المعيه تقتضي مع الاحاطه التي هي المعيه العامه ايش النصر والتعيد النصر والتأييد ولهذا وقفوا على الغار وقالوا ما في احد أعمى الله بصائرهم أعمى الله أبصارهم أعمى الله أبصارهم نعم وأما قول من قال إن العنكبوت نسجت على الغار والحمامة وقعت على باب الغار يمجوا لما جاء المشركون وإذا على الغار حمامة وعش عن كبوت يا ما في أحد انصرف فهذا هذا باطل هذا باطل بلا شك الحماية الإلهية العجيبة الآية أن يكون الغار مفتوحا صافيا ما فيه مانع حسي ومع ذلك لا يرونهم هذه الآية اما ان تاتي حمامه ويجي عنكبون تعشش هذا بعيد وخلاف ظاهر الحديث يقول لو نظر احدهم الى قدمه لابصرن إلى معناه انهم واقفين عند الباب الحمامه لو وقفوا عند الباب وانت تروح تطير ما تبكي فالمهم ان بعض المؤرخين الله يعفو عنا عنهم ياتون باشياء غريبه شاذه منكره ما يقبلها العقل فضلا عن النقل <تصفيق> طيب يقول وقال إنني معكما أسمع وأرى هذا هذا الخطاب لموسى وهارون لما أمرهم الله عز وجل أن يذهبا إلى فرعون قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ماذا قال؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى المعية هنا خاصة ولا مقيدة في شخص معكما وقوله أسمع وأرى هذه جملة الثنافية لبيان مقتضى هذه المعية وهو السمع والرؤية وهذا السمع والرؤية أيضا سمع ورؤية خاصة تقتضي النصر والتأييد والحماية من فرعون الذي قال إننا نخاف أن يفط علينا أو أن طيب وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه جاءت بعد قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا إن صبرتم له خير للصابرين عقوبة الجاني بمثل ما عوقب به من باب التقوى وبأكثر ظلم وعدوان والعفو ولئن صبرتم هذا إحسان هذا إحسان لهذا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون طيب المعية هنا خاصة مقيدة بصفة كل من كان من المتقين المحسنين فالله معه طيب هذا يثمر لنا بالنسبه للحاله المسلكيه الحرص على ايش؟ الاحسان والتقوى لأن كل انسان يحب ان يكون الله معه اذا اردت ان تكون ان يكون الله معك فكن متقيا ومحسنا قال واصبروا ان الله مع الصابرين سبق لنا مرارا وتكرارا ان الصبر يا طلاب تعريفه انت ذكرت في الدرس
1: هنا تعريفه لكن هو مره حبس و
0: وشرعا هو
1: صبر على طاعه
0: الله حبس النفس حبس,
1: <تصفيق> وحبس النفس حبس النفس على النفس
0: طاعة الله وعن معصية الله وعلى قضاء زين. النفس على على هو أحسن. حبس النفس على على طاعة الله. وحبسها خل... كلكم قلتوها وحبسها عن معصيه الله وحبسها عن التسخط على أقدار الله سواء باللسان أو بالقلب أو بالجوارح هذا الصبر أيها أفضل؟ الأفضل الصبر على طاعة الله ثم عن معصية الله لأن فيهم اختيارا إن شاء الإنسان فعل وإن شاء ما فعل وإن شاء ترك المحرم وإن شاء ما ترك ثم على أقدار الله ثم على أقدار الله ليش لأن أقدار الله واقع شئت أم أبيت فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهاء صح إما يصبر الإنسان صبر الكرام وتحمل ولا ياخذ له يومين ثلاثة ثم ينسى ينسى يسلو سلو البهائم مثل ما تسلو البعير الناقة عن عن ولدها الحاصل أن الصبر حبس النفس على طاعة الله وعن معصيته وعن التسخط على أقداره والله تعالى مع الصابرين والصبر ايها الاخوه درجه عاليه لا تنال الا بشيء يصبر عليه اما من فرشت, فرشت له الارض ورودا ووطئت له الفرش مهادا وصار الناس يتلقون او ينظرون الى ما يريد يقول انا صابر على قدر الله وقضائه لا لا لابد إذا أن ينال الإنسان شيء من التعب النفسي أو البدني الداخلي أو الخارجي ثم إيش ثم يصبر ولهذا جمع الله للنبي عليه الصلاة والسلام بين الشكر والصبر الشكر كان يقوم حتى تتورم قدمه فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا والصبر صبر على ما أوذي أوذي أشد الأذى من قومه ومن غير قومه ولا لا من قومه ومن اليهود ومن المنافقين ومع ذلك فهو صابر نعم قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين كم هذه تكثيرية ولا استفهامية، خبرية يعني تفيد التكثير يعني فئات كثيرة فئات قليلة غلبت فئة كثيرة عدة مرات لكن لا بحولهم ولا قوتهم بل بإذن الله أي بقدرهم ومن ذلك أصحاب طالوت أولى غلبوا عدوهم وكانوا كثيرين ومن ذلك اصحاب بدر غلبوا قريشا وهم كثيرون اصحاب بدر خرجوا للقتال يا محمد نور ها 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 معيه زين اصحاب بدر خرجوا لغير قتال خرجوا لاخذ عير ابي سفيان وابو سفيان لما علم بهم ارسل صارخا إلى أهل مكة يقول أنقذوا عيركم محمد وأصحابه خرجوا إلينا بأخذنا العير والعير فيها أرزاق كثيرة لقريش فخرج قريش بأشرافها وأعيانها وخيلائهم وبطرهم خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يظهرون العياذ بالله القوة وال والفقر والعزة حتى قال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها ثلاثا ننحر الجزور ونسقي الخمور وتضرب علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. والحمد لله غنوا عليه لكن على ايش؟ على موته نعم غنوا على موته هو ومن معه ولله الحمد كان هؤلاء القوم ما بين تسعمائة والف ما بين تسعمائة والف كل يوم ينحرون من الإبل تسع إلى عشر تسع إلى عشر والنبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً معهم سبعون بعيرا وفرسان فقط سبعون بعير وفرسان فقط يتعاقبونهم ومع ذلك قتلوا الصناديد العظيم والعياذ بالله قريش حتى جيفوا وانتفخوا من الشمس وسحبوا إلى قريب من قلوب بدر نعم خبيثه وقف النبي عليه الصلاه والسلام عليهم يدعوهم باسمائهم واسماء ابائهم يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فاني قد وجدت ما وعدني ربي حق اللهم صل وسلم الله عليه نعم قالوا يا رسول الله كيف تكلمهم وهم جياف قال ما انتم باسمع لما اقول منهم. الله اكبر. يسمعون توبيخ الرسول عليه الصلاه والسلام لهم. وانه وجد ما وعده حق ما وعده ربه حقا وانتم ما وجدتم ما وعد ربكم حقا. فكم من فئه غلبت فئه كثيره باذن الله وفئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. لماذا؟ لان الفئه القليله صبرت. والله مع الصابرين صبرت على إيش صبرت على كل أنواع الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى ما أصابها من الجهد والتعب والمشقة في تحمل أعباء الجهاد والله مع الصابرين انتهت آيات المعية وسيأتي للمؤلف رحمه الله فصل كامل في تقريرها ولكن ما هي الثمرات التي نستفيدها من الايمان بان الله معنا هي اولا الايمان بإحاطة, باحاطه الله عز وجل بكل شيء وانه مع علوه فهو مع خلقه لا يغيب عنهم شيء من عنه شيء من احوالهم ابدا ثانيا اننا إذا علمنا ذلك وآمنا به محمد نور آمنا به فإن ذلك يوجب لنا إيش القيام بطاعته كمال المراقبة في القيام بطاعته وترك معصيته بحيث لا يفقدنا حيث أمرنا ولا يجدنا حيث نهانا وهذه ثمرة عظيمة لمن آمن بهذه المعيّة طيب بقي علي سؤال وهو قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول هذه معيه خاصه ولا عامه عامه خاصه بقى واحد بيقول لا عامه ولا خاصه ها يستخفون من الله من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا أرضا من القول هل هؤلاء المبيتون كل الناس
1: خاصة
0: خاصة طيب خاصة بعيب ولا بوصف؟ ترى القضية واقعت في ناس معينين إذا معين بشخص طيب هل تقتضى النصر والتاييد لا بل تقتضى التهديد والوعيد وبهذا علمنا ان المعية الخاصه قد لا تكون خاصه بالنصر والتاييد لكن قد يكون المراد بها ايش التهديد نظيرها نظير السمع ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلى هذا المقصود به ايش التهديد إنني معكما أسمع وأرى هذا النصر والتأييد أي والله أعلم <تصفيق> ها؟ الله أي ها؟ الجنس اذا صار من الجنس فهو إجاب, اجاب بالعدد المناسب للجنس يعني ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو ثالثهم لو كان منهم ها مثلا يا مثلا الان اقول لك جئت جينا زرنا فلانا ثلاثه زرنا فلانا ونحن ثلاثه ثالثنا فلان ما نقول رابعنا فلان ما يصلح نعم سبق لنا الكلام على المعيه وانها من صفات الله عز وجل التي اثبتها لنفسه وانها تجرى على حقيقتها كسائر الصفات لكن تصان عن الظنون الكاذبه مثل ان نظن أن معنى كونه معنا مختلط بنا في الأرض فإن هذا لا توجبه اللغة كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ولا يليق بالله عز وجل وسبق لنا الجمع بين هذه المعية الحقيقية وبين أيش وبين علو الله تعالى بذاته وقلنا إنما وقفنا من مثل هذه الأمور أن نصدق ولا نقول كيف لأن كيف إنما ترد فيما يتشابهان ويتماثلان أما وصفات الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين فلا يجوز أبدا أن نقول كيف لا في هذه المسألة ولا في غيرها نعم ثم إن المؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك إلى صفة الكلام صفة الكلام فذكر الآيات الواردة في ذلك والكلام كمال لا نقص الكلام كمال لا نقص ولهذا قالوا أعني الأشاعرة إنه من لازم كمال الله عز وجل أن يكون متكلما لكنهم مع الأسف فسروا الكلام بما سيذكر إن شاء الله تعالى على خلاف حقيقته يقول مؤلف رحمه الله وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا من؟ اسم سفهام بمعنى النفي وإتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من إتيان النفي مجردا أو بصورته الحقيقية لأنه يكون حينئذ إيش؟ مشربا معنى التحدي كأنه يقول لا أحد أصدق من الله حديثا وإذا كنت صادقا فأتي بذلك طيب وقول حديثا تمييز لأصدق لا أحد أصدق من الله حديثا أين الكلام من هذه الآية قوله أصدق لأن الصدق يوصف به الكلام وقوله حديثا ففيها إثبات أن الله عز وجل يتحدث وله وله حديث هو أصدق الحديث وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة إن أصدق الحديث كلام كلام الله نعم أظن في يوم الجمعة أو في غيرها يقول ومن أصدق من الله قيلا قيلا يعني قولا وهي كالأول والقول لا يكون إلا باللفظ ففيهما إثبات الكلام لله عز وجل وأن كلامه حق وصدق ليس فيه كذب بوجه من الوجوه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم قال ويا عيسى مقول القول وهي جملة من حروف يا عيسى ابن مريم فيها ايضا بقيه الايه اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس بحق ففي هذا اثبات ان الله يقول وان قوله مسموع فيكون بصوت وأن قوله كلمات وجمل فيكون بحرف ولهذا يقول أهل السنة والجماعة نحن نؤمن بأن الله تعالى يتكلم استمع العقيدة نؤمن بأن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين هذه هذه القاعدة نؤمن بأن الله يتكلم كلاما حقيقيا ايش بعد؟ يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين طيب متى شاء باعتبار ايش؟ الزمن بما شاء باعتبار الكلام يعني موضوع الكلام من أمر أو نهي أو غير ذلك كيف شاء يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه وتعالى واضح؟ طيب وقلنا انه بحرف وصوت لا يشبه اصوات المخلوقين الدليل على هذا من الايه الكريمه اذ قال الله يا عيسى يا عيسى ابن مريم هذا حروف ها؟ حروف نقول القول حروف بصوت نعم لان عيسى يسمع طيب لا يشبه اصوات المخلوقين لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير طيب ولما جاء موسى لميقاتنا و قبل الشيء نعم وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا تمت كلمه وفي قراءه كلمات ومعناهما واحد لأن كلمة مفرد مضاف فيعم تمت كلمات الله كلمات الله عز وجل في هذين على هذين الوصفين الصدق والعدل ما الذي يناسب الصدق؟ الخبر والعدل الحكم ولهذا قال المفسرون صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام فكلمات الله عز وجل في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب بوجه من الوجوه وفي الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من الوجوه هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل إذا فهي أقوال لأن القول هو الذي يقال هذا قول جائر وهذا قول كاذب أو هذا قول صادق وهذا قول عدل فتمت كلمة الله في صدقها وعدلها لأنه عز وجل ليس في أخباره كذب ولا في أحكامه جور وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا طيب يقول وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا الله فاعل فالكلام واقع منه وتكليما مصدر مؤكد والمصدر المؤكد قال العلماء انه ينفي احتمال المجاز ينفي احتمال المجاز ارايت لو قلت جاء زيد ماذا تفهم افهم انه جاء هو نفسه ويحتمل أن يكون المعنى جاء خبر زيد في احتمال وإن كان خلاف الظاهر لكن إذا أكدت فقلت جاء زيد نفسه أو جاء زيد زيد أكدت انتفى في احتمال المجاز كلم الله موسى تكريما لما قال تكريما أكد الفعل فدل ذلك على أنه كلام حقيقي لأن المصدر ينفي احتمال المجاز طيب كلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي سمعه أم سمعه؟, سمعه 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 ولهذا جرت بينهما محاورة كما في سورة طه وغيرها فسمعه وحين وحينئذ نقول ان كلام الله بحرف وصوت. طيب اهل التعطيل وهنا يحسن ان نتكلم على مذهبهم خالف اهل السنه فيما في كلام الله الذي وصفناه آنفا خالفهم طوائف بلغت اقوالهم الى سبعه اقوال او ثمانيه نذكر منها قولين لشهرتهما وهما قول المعتزلة وقول الأشاعرة المعتزلة يقولون إن الله يتكلم بحرف وصوت مسموع لكن كلامه يا جمال مخلوق كسائر المخلوقات فيقال تكلم مثل خلق كلامه حرف وصوت مسموع متعلق بمشيئته لكنه بائن منه ليس من صفاته بل مخلوق من جملة المخلوقات فتكليم الله لموسى ليس معناه أن الكلام خرج من الله لكن الكلام خلق في الشجرة خلق في جانب الطور خلق في الهواء فسمعه موسى وليس الكلام صفة من صفاته وحينئذ عطل الله عز وجل من صفات الكمال لان الكلام كمال وهم يقولون الكلام مستحيل على الله مستحيل فعطر الله من هذه الصفه الكامله بمجرد عقولهم الفاسده لكنهم يقولون بحرف يوافقون اهل السنه وصوت متعلق بمشيئته صح طيب يخالفونهم في أنه ليس صفة من صفات الله بل مخلوق والسناء والجماعة يقولون صفة غير مخلوق أما الشاعر فيقولون إن كلام الله عز وجل ليس بحرف ولا صوت ولا يتعلق بمشيئته بل هو معنى قائم بنفسه لازم له كلزوم الحياة والعلم هؤلاء الاشاعره يقولون الله تعالى لا يتكلم بحرف ولا صوت ولا يتعلق الكلام بمشيئته بل هو من صفاته اللازمه له كلزوم الحياه والعلم كما ان الله موصوف بالحياه ولا نقول انها تتعلق بمشيئته موصوف بالعلم ولا نقول انه يتعلق بمشيئته لان هذا من صفاته اللازمه هم يقولون الكلام كذلك من صفات الله اللازمة. طيب كيف يكون من صفاته اللازمة وهو يسمع احيانا واحيانا لا يسمع. قال الذي يسمع اصوات يخلقها الله وحروف يخلقها الله لتعبر عما في نفسه لتعبر عما في نفسه. اما انها هي كلامه لا من الكلام؟ عرفتم طيب هؤلاء خالفوا أهل السنة في عدة أوجه. أولا قالوا إن الكلام معنى لا بحرف ولا صوت ثانيا قالوا إنه لازم لحياته لا يتعلق بمشيئته بل هو لازم له كلزوم الحياة والعلم لا يتعلق بمشيئته ليس إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم بل الكلام لازم عرفتم؟ ثالثا أن ما يسمع مخلوق مخلوق من المخلوقات أهل السنة والجماعة يقولون ما يسمع هو صفة صفة الكلام طيب الذي في المصاحف يقرأه الناس الآن هل هو كلام الله عندهم؟ لا هذا عبارة عن كلام الله خلقه الله ليعبر عن ما في نفسه المعتزلة يقولون الذي نقرا في القرآن كلام الله شوف الفرق هؤلاء جعلوه عبارة عن الكلام وهؤلاء قالوا هو هو الكلام فصار موافقة المعتزلة لأهل السنة أكثر من موافقة الأشاعر الأشاعرة لأهل السنة قال بعض المحققين منهم الواقع انه لا فرق بيننا وبين المعتزله لاننا اتفقنا جميعا على ان الموجود بيننا من كلام الله مخلوق لكن المعتزله يقول هو, هو كلام الله ونحن نقول عباره عن كلام الله طيب ما الذي اوجب للمعتزله ان يقولوا ان الكلام مخلوق لانهم لا يؤمنون بصفات الله يسلب يثبتون إيش الأسماء دون الصفات فإذا لم يكن إلا صفة لا سمع ولا بصر ولا كلام ولا غيره صار هذا الذي يسمع إيش كل إخوان ليس صفة ليس صفة فيبقى مخلوقا من المخلوقات الأشاعرة الذي أوجب لهم أن يقولوا إن الكلام لا يتعلق بالمشيئة لأنهم ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله يقول لو قلنا إنه يتكلم بمشيئته لازم حلول الحوادث به وما تحل به الحوادث فهو حادث إذن الكلام لا يتعلق بمشيئته بل هو صفة لازمة له حقيقة الأمر عند الأشاعرة أن كلام الله ليس كلام الله بل هو علم الله لأنه يقول هو ما في نفسه هو ما في نفسه واضح يا جماعة؟ طيب القول السليم لله الحمد هو ما عليه أهل السنة والجماعة أن الكلام صفة من من صفاته ليس شيئا بائنا منه مخلوقا وأن كلامه متعلق بمشيئته يتكلم متى شاء ماذا بعد بما شاء كيف شاء ها؟ بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين هذا هو الحق وهو الواضح ولا أحد يفهم من النصوص إلا هذا إلا من فسلت فطرته والعياذ بالله طيب قلنا يتكلم بما شاء بما شاء وقلنا أن المراد بما شاء أي بأي موضوع أو بأي معنى شاءه يتكلم به ألا يمكن أن نقول ويتكلم أيضا بأي لغة شاء ونجعل بما شاء من حيث اللغة ومن حيث موضوع الكلام يصلح ولا ما يصلح نعم يصلح يصلح ان يعني يتكلم بأي لغة شاء عز وجل. طيب، لأنه يخاطب عيسى بأي لغة في لغته السريانية، وموسى كذلك في لغته العبرية، ومحمد عليه الصلاة والسلام في لغته العربية. طيب، نمشي مع هذا المعتزلة. على اي شيء او باي شيء يردون الايه وكلم الله موسى يقولون ان الكلم في اللغه العربيه بمعنى الجرح كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامه وجرحه يتعب دما والكلم بمعنى الجرح ومعنى كلم جرح جرّح موسى كيف جرّح موسى أعوذ بالله نعم يعني موسى ألذ ما يكون عنده تلك الساعة التي كان الله ينجيه فيها وهم يقولون جرّحه قال جرّحه ما هو جرح معناه جاب السكر